0: Spotnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En órbita. Arrancamos esta vuelta al mundo y a la región, como le gusta decir a mi compañera Alejandra Patrón, en 120 minutos, con todos los temas de actualidad, con las voces de los protagonistas, y arrancamos dándoles a todos los muy buenos días. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, buen día, buen día. Muy contenta de encontrarnos todos los días aquí en En Órbita para informarnos y reflexionar juntos sobre el mundo en que vivimos y que cada día requiere que seamos más protagonistas. La región en particular, tú lo decías, y el resto del planeta son nuestro destino y que espera por nosotros.
1: Efectivamente, Alejandra, muy bien resumido, ¿no? El concepto de todo lo que tenemos para compartir mañana mañana ...y de lo que vamos a compartir a partir de este momento... ...en este viaje que ya arrancamos... ...y que nos va a llevar allá sobre las 8 de la mañana aproximadamente... ...a meternos en nuestro espacio de análisis, en telescopio... ...hoy con un tema bien interesante, Ale.
2: Sí, vamos a enfocarnos en Argentina... ...para profundizar en la denuncia del gobernador de Buenos Aires... ...que es Axel Kicillof... ...quien denunció en las últimas horas que el presidente Javier Milei ...se roba los recursos de las provincias... ...una acusación muy seria declaraciones que son consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de que le quitará a la provincia de Buenos Aires el Fondo del Fortalecimiento Fiscal, eh, un acuerdo, recordemos, aprobado por el expresidente Alberto Fernández en el año 2020. Durante su alocución, kisilov se retrotrajo a las causas eh, que él considera llevaron al Ejecutivo a obrar contra los bonaerenses eh, leo textual parte de su declaración. Todo empezó con el DNU, que fue publicado en diciembre del año pasado. Su publicación llevó al envío de la ley Omnibus al Parlamento, cuyo tratamiento fue bochornoso e hizo que el proyecto retornase a comisión. Fue el retiro de aquella iniciativa y su no aprobación la que resultó en muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. Decir que en esta conferencia de prensa que dio junto a su vice, que es Verónica Magario, el gobernador bonaerense sostuvo además que Miley usa ideas engañosas para justificar sus decisiones y consideró que la Casa Rosada no solo está atacando a la provincia, sino a todos los argentinos. En ese sentido, Kisilov analizó, hoy estamos ante un hecho de mucha gravedad, estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Un Milley Martín que además estuvo el fin de semana en Estados Unidos donde participó en la Conferencia de Acción Política de Acción Conservadora sí. eh, conocida por la Cumbre de la Derecha. Después se reunió con el exmandatario Donald Trump. Donald Trump. Así que en Telescopio nos preguntamos qué tan importante es para Milley llevarse bien con Estados Unidos y qué podemos esperar de un eventual triunfo de Trump en las próximas elecciones en Estados Unidos y la relación que puede llegar a mantener con Milley. Eh, en esa conferencia clamó además para que no se deje avanzar el socialismo, no, algo que ya había dicho en Davos, algo similar, palabras más, palabras menos, pero el gran titular es no dejen avanzar el socialismo. La entrevista central para analizar todos estos temas, sobre todo la puja entre el Poder Ejecutivo y la Gobernación, Va a ser con la lista político argentino Miguel Ponce. Él es ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI. En un ratito nada más, entonces, hacemos nuestro foco en Argentina y el impacto de todo lo que está ocurriendo, eh, pasados apenas dos meses del gobierno de Javier Milei, ya vamos rumbo para el primer trimestre.
1: Bueno, Alejandra, hablando justamente de Argentina, te estaba prestando atención con esta polémica que está instalada y que, evidentemente es tema, sin lugar a dudas, por las repercusiones que puede llegar a tener eh, en las próximas horas todo esto. Pero quiero aprovechar también a posicionarme sobre otro tema que es bien interesante y que de alguna manera nos muestra eh, algunos conceptos también desde el punto de vista del marketing político, ¿no? que está tratando de elaborar el gobierno de Javier Milei, que además necesita eh, ampliar lo más posible, algo que parece bastante complicado de lograr, pero bueno, lo tiene que intentar, el nivel de apoyo social, ¿no? Porque evidentemente ¿Sí? con las políticas que está tomando y está llevando adelante el gobierno de Milley, eh, el respaldo social se supone que en realidad tiende a reducirse. ¿Y a qué me refiero? En este caso es la excusa, por lo menos que puso el gobierno, es la excusa de tratar de, con esta decisión que les voy a contar ahora, de llegar a la mayor cantidad de gente posible en lo que se conoce popularmente como el prime time en el horario de la televisión. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque Javier Milei, el presidente de Argentina, va a inaugurar el próximo viernes las sesiones ordinarias del Congreso ante los diputados y senadoras reunidos en la Asamblea Legislativa con el tradicional discurso que se brinda el primero de marzo. Pero en este caso va a ser... El viernes por la noche, algo que obviamente no es lo habitual cuando justamente estamos hablando de un discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. Es una decisión que claramente va a contramano de la costumbre que solía pautar la disertación presidencial al mediodía de cada primero de marzo en Argentina. Bueno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en las últimas horas aclaró que este cambio de horario obedece a un intento del Ejecutivo por conciliar el acto in, in, eh, institucional con los horarios laborales de la mayoría de la población. Insisto, la idea de llegar a la mayor cantidad de gente posible. En un hecho claramente que no tiene precedentes en la historia argentina, una vez más mi ley, marcando una impronta totalmente rupturista ¿no? con respecto a su comunicación política, ya lo hizo el, primer, el 10 de diciembre cuando en su primer discurso habló de cara a la plaza de los dos congresos y a espalda justamente del de edificio del Poder Legislativo, ¿no? Todo un, un hecho simbólico que fue muy importante. Pero se trata del primer discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, una asamblea que él, desde el punto de vista ideológico, y desde el punto de vista conceptual, repudia, ¿no? Ya ha dejado bien claro que él quiere situarse por fuera de lo que denomina la casta política, considera que allí adentro hay muchos representantes de la casta política y de traidores a la patria, entiende que básicamente es como un gran depósito de basura, ¿no?, el Parlamento argentino, y que por eso no le interesa tener demasiado contacto con los representantes del Poder Legislativo. Pero así todo, cumpliendo con lo que pauta justamente... Eh, la Constitución de la República tiene que dar este mensaje ante la Asamblea Legislativa. De esta manera va a oficializar la apertura de la sesión 142 ordinaria del Congreso que se va a hacer entonces en este horario que se sabe es el horario de máxima audiencia en la televisión mundial eh, en general. Esto no es una cuestión, eh, claro, justamente de, de Argentina. Bueno, Manuel Adorni, el portavoz presidencial defendió este hecho indicando que la noche, bueno, es el mejor momento, ¿no?, para que la mayor cantidad de gente pueda estar tranquila, pueda escuchar el mensaje del presidente, eh, que además esto también, no sé vos qué opinás, pero digo, esto también de alguna manera eh, nos pone un poco en, en duda, considerando que además hay muchos representantes del actual gobierno, empezando por el propio Javier Milei que son, primero que nada, antes de una construcción política o ideológica, una construcción mediática y una construcción de las redes sociales, ¿no? Y uno se pone a pensar si realmente hoy en día la gente, ¿no? Con lo que son los estímulos de entretenimiento en la televisión, con cómo están cambiando también las formas de consumir los medios de comunicación, las nuevas audiencias, si realmente alguien se va a sentar, obviamente que mucha gente lo va a hacer, digo, pero si mucha gente lo va a hacer de sentarse a mirar en televisión, en el famoso prime time, el mensaje del presidente del primero de marzo, ¿no? Es una duda... Uh -huh.
2: Sí, habrá además una nueva crisis, ¿no? En, en estos pocos meses de gobierno, ya habríamos hablado de la económica, de la social, ahora tenemos la comunicacional, ¿no? Claro. Que se va, que se va sumando a, a este cúmulo de situaciones en que no toda la sociedad está de acuerdo y que hace sentir su voz y su pensar.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ...hay una cosa que quiero agregar también... ...que simplemente a modo de contexto... ...pero creo que vale la pena... ...que evidentemente este es un acto... Eh, ...protocolar... ...absolutamente protocolar... Eh, ...esta apertura de las sesiones ordinarias... ...del Congreso... ...porque recordemos que Miley, ...que asumió el pasado 10 de diciembre... ...ya llamó en el verano a... ...las sesiones extraordinarias... ...del Congreso... ...desde el 26... ...ya de ese mes de diciembre del año pasado... ...hasta el 31 de enero inclusive... ...o sea que en realidad ya el Congreso... ...de manera extraordinaria... ...y por todo lo que fue... este ...esta forma ¿no? que tuvo el gobierno de Miley ...de llevar adelante el debate parlamentario... ...con respecto a la ley ómnibus... ...que finalmente terminó como terminó... ...y todo lo que ya hemos analizado acá en el programa... ...pero ya le dio actividad legislativa... ...al Congreso durante todo el verano... ...no es que arranca el año... Eh, ...calendario ya formalmente ahora... ...y en el verano... A nivel de lo que es el funcionamiento permanente de las cámaras, hubo esas comisiones que trabajan durante el verano, ¿no? Acá ya estamos hablando de una actividad plena durante el propio el verano, producto también de la época del año en la que asume el presidente en Argentina, ¿no? Que eso también es un dato a tener en cuenta. Ese plazo, al final recordemos que además fue prorrogado hasta el 15 de febrero, sin que el plenario de la Cámara de Diputados o del Senado pudieran aprobar ninguno de los proyectos que impulsaba el oficialismo. Y después vino toda aquella construcción discursiva de Milley cuando estaba en Israel, hablando de la casta. Reitero ese concepto no de que el Congreso de la Nación es una especie de depósito de basura que está lleno de traidores, ¿no? que por ese motivo tomó la decisión Milley de ordenar retirar el proyecto de ley Omnibus y todo lo que ustedes ya saben y que no se lo voy a resumir yo, pero que tiene que ver justamente con esta eh, forma de entender también la relación entre los tres poderes del Estado, ¿no, Ale?
2: Exactamente. Hay mucho más en, en el mundo. Nos vamos a ir a, a Brasil, específicamente al estado de Río de Janeiro, donde este mes de enero, el mes que, que pasó, fue el de menor cantidad de muertes violentas desde el año 1991. Una, una buena noticia que todavía no es suficiente. Las víctimas fueron 317 lo que representa 15% menos que el año anterior, según datos divulgados por las autoridades. Esto se explica en parte por la reducción de las acciones policiales derivadas en muertes. La información señala que los fallecimientos por intervención de agentes del Estado fueron 57, mientras que en enero de 2023 fueron 104. Esta información que damos y estos números se leen mucho más a fondo ¿no? de cifras porque estas muertes violentas eran a manos de, de policías, de agentes, ¿no? O sea, baja la intervención de estos agentes y baja el número de muertos, ¿no? O se habrá que prestar atención a las distintas informaciones y ver un poquito más allá de los números. Paralelamente a la divulgación de estos datos, se supo que una operación contra el narcotráfico en varias favelas de Río de Janeiro, este martes 7, dejó al menos siete muertos, el operativo se centró en las favelas de Alemao, Peña y Maré. Esto es en la zona norte de la ciudad. Por otro lado, el gobierno brasileño lanzó un programa para que las propiedades estatales que no se utilicen pasen a convertirse en viviendas, escuelas o áreas deportivas y culturales. No Propiedades estatales que no se utilicen no queden allí deteriorándose. Por el contrario, que sean productivas y pasen a convertirse en escuelas, en viviendas, en áreas deportivas y culturales, que también ayuda muchísimo a los niños en situación de calle, ¿no? Que tengan lugar donde estar, donde vivir, un centro donde poder estudiar, un lugar donde hacer un deporte, ¿no? En lugar de estar eh, bollando, como decimos, por por la calle sin hacer nada, a expensa de otros adultos, ¿no? La calle está, está muy difícil imagínense para un niño, y ni que hablar un centro cultural, ¿no? que pueda también tenerlos allí unas cuantas horas. El gobierno federal tiene alrededor de 3.700 terrenos vacíos, es muchísimo, o inmuebles abandonados, la mayoría en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Pernambuco y Pará. El, este plan va a priorizar la asignación de inmuebles para familias en situación de vulnerabilidad social y económica a través del programa Miña Casa, Miña Vida, ¿no? Mi casa, mi vida. A la vez habrá titulaciones de inmuebles ya en uso y se van a formalizar asentamientos precarios en aras de sacar a las personas en riesgo y regularizarlas. Esto lo anunció hace pocas horas la Ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, Esther thewick Es eh, decir, que ya hay varios países en la región que están intentando implementar eh, planes similares, ¿no? en donde terrenos vacíos o inmuebles abandonados eh, puedan ser útiles, no, sobre todo para las familias más vulnerables. no, La creación, como lo decíamos y lo repito porque es bien importante, viviendas, escuelas, áreas deportivas y culturales. ¿no? ¿Quién se puede oponer a una iniciativa de
1: este tipo? Vos sabés que yo me quedé pensando, te estaba escuchando Alejandra y me parece que si bien no me quiero repetir, porque obviamente mucha gente que nos escucha eh, seguramente recuerde alguno de estos conceptos que en alguna oportunidad ...he manejado al aire, ¿no? Pero pensando por lo pronto en la temática de nuestro telescopio de hoy, ¿no? Uh -huh. cómo, por ejemplo, el gobierno de Milley está llevando adelante una política de asfixia, ¿no? A, a determinadas este, provincias, a determinados sectores, ¿no? De, del Estado, que de alguna manera repercute directamente en la vida de la gente... ¿Qué diferencia, por ejemplo, con el caso que estabas mencionando vos vinculado a Brasil, ¿no? donde se están desarrollando políticas estatales, donde la presencia del Estado es fundamental, entre otras cosas para esto que vos venías comentando, no, para el hecho sí. de no dejar a los chiquilines bollando en la calle, que no sepan eh, qué van a hacer de su vida, que son, evidentemente, eh, digamos, eh, carnada fácil para, para el crimen organizado, para las adicciones para cualquier tipo de delito. Qué importante es que el Estado esté presente, qué importante es que no se quiera ahorrar dinero, reducir algunos costos eh, justamente eh, en cosas que son tan importantes y que son tan caras para la vida de la propia gente, ¿no? Eso es muy importante.
2: Mira, me hiciste acordar a, a una frase que leí hace algunos años en la Universidad de la República del Uruguay, en una fachada, sí. eh, cuando se pedía presupuesto para la educación y las cosas no, no estaban saliendo como, como todos pensaban. Y decía, si creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Claro. Y es un poco esto, ¿no? Si las personas, si las familias, si los niños no tienen en dónde vivir, no tienen a dónde ir a estudiar, no tienen un centro que los retenga, pero con actividades, ¿no? De aprendizaje, de contención. Eh, si no podemos ahora, ¿qué será del futuro, no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia.
1: Totalmente. Y, y las pruebas están en la historia, ¿no? En la historia, inclusive, de nuestra América Latina, ¿no? Este continente tan, tan desigual, donde evidentemente hemos tenido más de una oportunidad que asistir a estos procesos de, de degradación social ¿no? y todo lo que eso implica. Si será importante que el Estado esté presente. Creo que esa frase eh, que acabas de mencionar, Ale, eh, resume muy bien ¿no? en gran medida eh, sí, el Sigue muy vigente además. Totalmente, totalmente, muy vigente. Bueno, quiero aprovechar eh, también los minutitos que nos quedan para poder hablar de México, como sabés vos Ale, pero también la audiencia de la radio tiene México... Un calendario electoral agitado este año 2024. El 2 de junio habrá elecciones presidenciales, pero también se van a elegir senadores, diputados y también nueve estados van a tener elecciones para gobernadores. Bueno, en este marco de campaña electoral, lo que no para en México sí. es la violencia. Eh, vos lo has abordado en telescopio, es, es terrible, ¿no? El tema de la violencia es algo que no se detiene en ningún contexto, eh, en ningún gobierno, ninguna administración, bajo ningún paradigma. La violencia, lamentablemente, no para en México. Y en las últimas horas asesinaron al precandidato del histórico PAN, el partido político sí. mexicano, estoy hablando de Armando Pérez Luna, candidato a una alcaldía en Michoacán. Eh, anteriormente hubo otra víctima, estoy hablando de Miguel Ángel Zavala, aspirante de Morena, del partido de gobierno, que también fue víctima de la violencia. Hasta el momento, 20 personas, el número es aterrador, fueron asesinadas en el contexto de la violencia política. Si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos, familiares de los políticos, algo que aparece detallado en el informe Votar entre Balas, que fue publicado en el mes de enero y al que pudimos acceder con la producción aquí en En Órbita y presentar estos, estos datos. Hace dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había referido a esta situación, porque a la violencia narco, a todo lo que implica el avance histórico, ya a esta altura en México, del crimen organizado, se suma, el recrudecimiento de la violencia contra los políticos y su entorno. Sin contar la violencia contra los periodistas, que también ha sido objeto de análisis acá en el programa, Ale, y que, bueno, lamentablemente, sí, sí. ¿no? Cada dos por tres tenemos que ver periodistas carbonizados en un auto, colgados en un puente, degollados, asesinados con un tiro en la cabeza. Sin contar el tráfico de personas, ¿no? El que te has ocupado vos también en más de una oportunidad en las entrevistas de, de Telescopio. Y AMLO. Eh, se había referido a esta situación, dijo no vemos nosotros que se desate la violencia política electoral. Esto lo dijo el miércoles 13 durante su conferencia de prensa matutina, la llamada mañanera, en el sí. Palacio Nacional. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios, dijo con confianza el presidente en aquella oportunidad. Y ya que hablamos de AMLO, vamos a, a contar... En las últimas horas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de toda esta situación, donde se está desarrollando la campaña electoral, donde hay violencia político electoral, más allá de que AMLO, desde algún lugar, evidentemente, también lo, lo minimiza, ¿no? Porque tiene que ver con la gestión y, y los logros de, de su gobierno. Y en el marco de una campaña donde, evidentemente, el gobierno y el primero que tiene que impulsar a los candidatos, que, bueno, en este caso a la candidata, que representa la continuidad del modelo que Morena ha venido desarrollando en México. Es el presidente, ¿no? es el principal interesado en que continúe Morena en el poder y siga este proyecto de país adelante. Bueno, estuvo inaugurando la obra marítima del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, en el estado mexicano de Oaxaca. Una obra de más de 1.400 metros, que forma parte además del corredor interoceánico de eh, el Istmo de Tehuantepec, que va a unir ¿Sí? los océanos Pacífico y Atlántico y que va a permitir además la llegada de grandes embarcaciones con cientos de contenedores para justamente ser trasladados en el tren transísmico. Bueno...
2: Unismo además esté muy codiciado, ¿no? Claro. Por, por esta forma de unir dos océanos, ¿no? El Pacífico y, y el Atlántico, y todo el ahorro que hay en el viaje y en el camino.
1: Estos corredores que siempre generan interés, ¿no? En algunos lugares. <ríe> sí. Podríamos decir. Y que hay que
2: tener cuidado con el narcotráfico, ¿no? Que también los, los codicia y mucho.
1: Claro, claro. Habló de hecho el gobernador de Oaxaca, Salomón Jaramillo, que dijo que es el proyecto de mayor infraestructura marítima en América Latina. El nuevo rompeolas convertirá al Istmo en una nueva alternativa de comercio mundial con una inversión de 5.900 millones de pesos, decía el gobernador de Oaxaca. En esa ceremonia, el presidente se refirió también a la nacionalización de la exportadora de sal más grande del mundo, que se anunció el sábado 24, una obra también importante y que es muy importante también que evidentemente esté en manos del Estado. Acá hay otra, eh, ya que hablábamos del Estado hace un rato, no, una, una discusión bien interesante que siempre está vigente ¿no? entre los que quieren básicamente entregar algunos recursos estratégicos a licitaciones privadas y los gobiernos que buscan la nacionalización, el control estatal y un derrame equitativo en las necesidades que está necesitando justamente la gente en los distintos países. ¿no? Bueno, esta... Productora de sal, con sede en Guerrero Negro, en la Baja California Sur, también conocida como ESA, ya era propiedad del Estado en un 51%. El otro 49% pertenecía a la reconocida empresa Mitsubishi y fue adquirido por el Estado mexicano en 87,6 millones de dólares. Una cifra potente, que evidentemente muestra una señal más de el modelo de país que está defendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que justamente te propongo, Alejandra, y a la audiencia, escuchar.
3: Se logró este que es un buen eh, propósito, el que tengamos ya en poder de la nación que sea pública esta empresa que se salvó de la, en la época neoliberal o neoporfirista se salvó de que fuese privatizada de milagro y ahora como estamos cambiando esa política regresando al pueblo lo que es del pueblo porque antes siempre durante 36 años de política neoliberal o de pillaque Ponían por delante el interés personal, el interés de las empresas, el interés eh, por el lucro y no debe ser así. Por delante debe de estar siempre el interés público, el interés colectivo, el interés del pueblo, el interés de la nación. se salvó de milagro a lo mejor por el aislamiento pero eh, ahora queremos dejar a salvo este patrimonio de todos los mexicanos para que no se corra ningún riesgo porque la privatización no ha ayudado a México privatizar ese sinónimo de corrupción. Eso es lo que significó la política neoliberal por mucho tiempo.
1: Bueno, clarito, Alejandra, el mensaje de AMLO, un poco en línea con lo que veníamos hablando antes y que evidentemente es interesante desde el punto de vista de la decisión estratégica. Estamos llegando a la primer media hora del programa, Ale.
2: Exactamente, hay más noticias, nos llama el informativo.
1: Titulares.
2: Expectativa.
1: El gobierno colombiano confirmó, tras anunciar la reanudación de las negociaciones con el ELN, que el séptimo ciclo de diálogo será en Venezuela desde abril. Mensajes. La OTAN y varios países miembros aseguraron que no enviarán sus militares a Ucrania. Alerta. El Colegio Médico de Perú pidió al Ministerio de Salud que los convoque para colaborar en la emergencia por los casos de dengue. Oportunidad. El movimiento palestino jamás estudia la propuesta avanzada de una tregua en Gaza.
2: Prioridades.
1: El presidente de Estados Unidos y su posible rival en las elecciones, Donald Trump, viajarán este jueves 29 a la frontera con México.
2: Contundente.
1: Venezuela reafirmó ante la ONU su apoyo a los mecanismos que buscan el cese de la violencia y el respeto de la soberanía.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
4: El
0: mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Esperanza. El anuncio del Estado colombiano y de la guerrilla del ELN sobre reanudar las negociaciones es una buena noticia ante las dificultades del proceso de paz.
2: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista colombiano René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
1: El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciaron su compromiso para continuar con el buen desarrollo del proceso de paz.
2: El anuncio llegó días después de que la organización guerrillera declarara el congelamiento de las negociaciones.
1: Primero hay que saludar eh,
5: que se mantenga la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, que pues por supuesto ha tenido una serie de impases. El último fue esta situación generada a partir de la interpretación del Comando Central, del COSE, del ELN, eh, su dirección con respecto al desarrollo de la iniciativa de diálogos regionales que los han señalado como algo que está por fuera de lo pactado y que además ha sido contundente la posición del comandante Antonio García en tanto considerar que hacen parte de una supuesta estrategia eh, de la inteligencia militar para buscar eh, que se fragmente el desarrollo de la negociación y eh, posibilitar supuestamente procesos eh, de desmovilización de tropa guerrillera en algunas regiones del país, especialmente en el departamento de Nariño, donde opera el Frente Comuneros del Sur, que además eh, el mismo comandante García eh, ha planteado públicamente que es un frente supuestamente infiltrado. Allá hay una situación compleja, pero denota precisamente las dificultades propias de este proceso, que de alguna manera es inédito. Eh, ubiquemos la historia de los procesos de paz en Colombia. Realmente el Ejército de Liberación no ha tenido como política central avanzar en esta dimensión. En los años 80, cuando se realizaron los diálogos eh, de la Uribe, por ejemplo, en el 85, que dieron eh, la posibilidad de un acuerdo de paz que generara un partido político que luego fue aniquilado en una acción brutal de una connivencia del Estado y el paramilitarismo que fue la Unión Patriótica, pero que articuló a todas las dimensiones del movimiento insurgente de la época, el L.N. no participó, participaron algunas estructuras del L.N. porque hay que entender la dinámica organizativa del L.N donde permiten de alguna manera a su interior facciones. Una de ellas, precisamente, desarrolla una negociación directamente con el Estado en el año 94, que fue la corriente de renovación socialista. Luego ya pues los antecedentes son los diálogos que no fructificaron con el gobierno de Santos y este proceso de paz que hay mucha esperanza y expectativa y es el más avanzado, indudablemente, que se ha realizado con el ELN, que es el que estamos viviendo en la actualidad. entonces eh, esto me parece a mí que permite eh, avisorar que el proceso avance, no sin dificultades, ya ha habido denuncias, por ejemplo, del hecho de decretar paros armados en algunas regiones, en el caso del Chocó, que es un departamento en el occidente colombiano, en el litoral pacífico, muy afectado por la confrontación y la guerra, donde los frentes guerrilleros, especialmente el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, del ELN, eh, ha desarrollado acciones que algunos han interpretado como violaciones flagrantes a eh, lo que tiene que ver con los acuerdos de cese al fuego bilateral.
1: En un comunicado conjunto, las partes informaron que se continuará con las actividades previstas en los acuerdos.
2: Y también que en el nuevo ciclo de conversaciones se hará una evaluación de las gestiones y compromisos. Está
1: previsto que el séptimo ciclo de negociaciones ocurra en Venezuela en el mes de abril.
2: De acuerdo con Ayala, es momento del surgimiento de acuerdos humanitarios concretos para disminuir la dinámica del conflicto en el territorio.
5: Considero que este nuevo ciclo necesariamente tiene que avanzar ya en hechos concretos eh, para desactivar la confrontación, el conflicto en el territorio, eh, especialmente en el occidente colombiano. Insisto que allí hay todavía una agudización del conflicto donde juega un papel protagónico el ELN. También el ELN eh, está comprometido en dinámicas, digamos, de confrontación con remanentes de, de, del nuevo paramilitarismo, por decirlo así, en su lucha por control territorial, especialmente en el nordeste antioqueño, eh, en el Bajo Cauca, donde hay una guerra abierta con las ACG, eh, que se conocen también como el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas. Eh, que ponen en riesgo permanente a la población civil. Entonces yo creo que aquí deben eh, salir acuerdos humanitarios que garanticen a quienes son las víctimas principales de la confrontación y del conflicto que no tengan que estar... Eh, agobiadas por esa realidad es decir, el respeto al derecho internacional humanitario, pero acuerdos concretos en tanto disminuir la dinámica del conflicto en el territorio, eso es una aspiración real del pueblo colombiano, lo otro tiene que ver con los ejes de participación eh, el proceso social de participación alrededor de los acuerdos de paz con el ELN ha avanzado, tiene propuestas desde el movimiento campesino, desde las etnias, desde eh, el pueblo afrodescendiente, indígena, eh, con relación al despliegue de acciones concretas del Estado eh, para atender territorios que han sido históricamente abandonados, segregados y que son el motor total de la guerra y de la confrontación en Colombia. Y por supuesto, y eh, no hay que dejarlo de, de lado, la perspectiva real del cierre del conflicto con el ELN. O sea, no podemos tampoco esperar que esto se prolongue en el tiempo cuando la expectativa social popular es de un acuerdo. Eh, mucho más en el sentido de que estamos en un gobierno democrático de carácter popular que hace una reivindicación histórica de la resistencia armada, que ha generado y potenciado la dinámica de la confrontación y de la lucha armada y en ese sentido sería un desabrupto no entender un nuevo momento, una nueva dimensión política a mi juicio que abriría el camino real de buscar una salida política aspirada, histórica al conflicto social y armado colombiano.
1: El 20 de febrero, el ELN cuestionó el anuncio del gobernador del departamento de Nariño de que mantendría contactos con el sector de la guerrilla que opera allí.
2: La dirigencia del grupo comunicó que ese diálogo local estaba por fuera del proceso nacional.
1: En ese momento, en que lo desconoció públicamente, decidió congelar el diálogo.
2: El prista entrevistado indicó que los diálogos regionales no se pueden satanizar, sino potenciar pese a que el ELN los vea como una amenaza.
5: Como bien decía, el comandante Antonio García hizo un pronunciamiento con relación al tema donde eh, de alguna manera deja entrever que hay unos niveles de infiltración de las fuerzas militares en las estructuras guerrilleras del sur del país, en el Frente Comuneros que opera en el departamento de Nariño, eh, colindante con la frontera sur del país con el Ecuador. Eh, pero es, es digamos ya una, una lectura de ellos, ellos tendrán que resolver internamente esta situación, pero lo cierto es que no se pueden satanizar los diálogos regionales, los diálogos regionales son una necesidad, las ha planteado la comunidad los, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, es muy importante lograr potenciar los diálogos regionales quizá la dificultad radica en que el ELN no considera que puedan haber negociaciones, digamos, eh, de que fracturen su unidad de mando, su, su expresión monolítica como fuerza insurgente, como fuerza política en negociación, y que de alguna manera diálogos regionales minarían esa, esa, esa dinámica de relacionamiento directo entre el Estado, la negociación del Estado, con la guerrilla del ELN, al pretender... Eh, generar espacios regionales. Eh, ellos trabajan porque haya solamente un interlocutor, que es la, la digamos, esta, esta comisión de diálogo destacada por el LN, eh, dirigida por el comandante Pablo Beltrán, eh, que es la que tiene a su cargo todos los temas que tienen que ver con la negociación política. Y ven como una, como una situación quizá de, de, de amenaza a esa, a esa dimensión de, de, de relación política Estado-LN que hayan esfuerzos desde lo regional. Yo creo que hay que organizar mejor esa metodología y, y no se trata de sacar de lado a, a la comisión negociadora, ni más faltaba. Se trata de entender una realidad en los territorios que exige acuerdos eh, concretos, mínimos humanitarios donde hay una situación real de conflicto que afecta a la población civil, es, es que cientos de miles de familias se encuentran atrapadas en esa, en esa realidad, no pueden salir de sus casas, están confinadas en el territorio, otras tantas desplazadas, otras tantas afectadas por acciones directas contra la población civil, retenciones, secuestros, extorsión, eh, homicidios en el territorio. Entonces esto, esto preocupa a la región y las regiones buscan una perspectiva, una salida. Yo creo que no podemos satanizar, estigmatizar los diálogos regionales. Creo que debe a este, esta crisis lo que abre es el camino a establecer criterios, a establecer acuerdos mínimos para desarrollar estos diálogos regionales y una metodología articulada al escenario nacional de diálogo entre el gobierno y la dirección del Ejército de Liberación Nacional
1: Escuchábamos al periodista colombiano René Ayala, director de la agencia Prensa Rural Mensajes La OTAN y varios países miembros aseguraron que no enviarán a sus militares a Ucrania
2: En ese sentido, el secretario general del bloque, Jens Stotelberg, sostuvo que los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania, pero no hay planes para desplegar tropas
1: Alemania, Eslovenia, Polonia, República Checa, Suecia, entre otras naciones, descartaron la posibilidad de trasladar sus tropas al país en conflicto con Rusia.
2: En tanto, el canciller alemán Olaf Scholz destacó que en suelo ucraniano no habrá fuerzas terrestres enviadas por estados europeos o países de la Alianza Atlántica.
1: Previamente, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que la Unión Europea creó la novena coalición para suministrar misiles a Kiev.
2: Además, agregó que los líderes de los países occidentales abordaron la posibilidad de enviar tropas, aunque aún no han logrado un
1: consenso. Ante este último mensaje de Macron, Rusia respondió.
2: Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Moscú ve inevitables los enfrentamientos directos con la OTAN si Occidente envía a sus militares a Ucrania.
1: Estas naciones deberían preguntarse si eso corresponde a sus intereses, y lo más importante, a los intereses de sus ciudadanos, agregó el vocero del gobierno ruso. Alerta. El Colegio Médico de Perú pidió al Ministerio de Salud que los convoque para colaborar en la emergencia sanitaria por los casos de dengue.
2: Según señaló a medios locales el titular del gremio, Raúl Urquizo, los profesionales podrían asesorar y respaldar a los funcionarios del ministerio.
1: El lunes 26 el gobierno declaró la emergencia sanitaria en 20 de las 24 regiones del país debido al exponencial aumento de casos de dengue. Según
2: datos oficiales, 32 personas fallecieron y hay casi 18.000 personas enfermas. Además, 8 muertes se investigan.
1: Como lo había anunciado hace unos meses la Organización Mundial de la Salud, 2024 sería un año catastrófico para América Latina en cuanto a dengue manifestó... El ministro de Salud, César Vázquez.
2: Y explicó que la inusual ola de calor y la ausencia de invierno generaron un panorama perfecto para la propagación del dengue.
1: A principios de febrero, el ministro Vázquez afirmó que en ese momento no era necesaria declarar la emergencia, algo cuestionado por profesionales de la salud.
2: En diálogo con En Orbita, el epidemiólogo e investigador peruano Antonio Quispe expresó que la respuesta del Ejecutivo a la situación es tardía e irresponsable.
4: De hecho, es algo que le habíamos pedido al ministro desde la semana 4, ¿no? Porque esto ya se veía cómo estaba en un incremento acelerado de los casos y la respuesta no solamente ha sido tardía, sino que ha sido verdaderamente irresponsable, ¿no? No puedes esperar a que toda la casa esté incendiada para recién alertar de que puede haber un incendio, ¿no? Recién han sacado la recién el Ministerio de Salud del día de ayer ha reconocido que estamos frente a una epidemia de dengue cuando esta de la epidemia había empezado en la segunda semana de enero. Entonces realmente es una respuesta tardía que básicamente lo único que da cuenta es la crisis de incompetencia que tenemos hoy en el Ministerio de Salud y lo peor de todo es que siguen sí, cometiendo errores del pasado, ¿no? No han comprado las vacunas siguen fumigando de haciendo control vectorial y, y esto de la emergencia es un tiro de ahogado para una situación que está absolutamente fuera de control. La cantidad de casos que tenemos ahora comparado con los casos que teníamos el 2023 ya es el doble. no Y la progresión ha sido como que teníamos a la semana 4 un incremento comparado del 38%, luego del 57%, luego del 70 y tantos por ciento, ahora ha sido del 98%. 0.5 a la semana 6, y ya deberíamos tener los datos de la semana 8. Entonces, eso es lo que básicamente ha pasado, que ya los fallecidos han superado los 40 en lo que va de la, a la semana 8, y eso implica que el Perú tiene actualmente la letalidad más alta por dengue en toda Latinoamérica.
1: El decreto de emergencia habilita la transferencia de recursos para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica e investigación de brotes de dengue.
2: Además de fortalecer la red de laboratorios de salud pública y coordinar las acciones preventivas con los gobiernos locales.
1: Hace poco publicamos un análisis
4: en el cual se analizaba este crecimiento de casos del 24 versus 23 y lo que arrojó ese análisis es que hay 10 regiones que han logrado reducir el incremento de los casos. Están en cifras negativas comparando a los casos del 2024 versus el 2023, y esas diez regiones son regiones endémicas de dengue que saben cómo hacer control vectorial y lo están haciendo sin con el presupuesto que le había dado el Ministerio de Salud. El gran problema es que en las otras diez regiones tenemos incrementos del 89.000%, del 23.000%, del 22.000%. Lima tiene un incremento comparado de 2024 versus 2023 de más de 6.000%. Pero lo que pasa es que si tú tienes a un equipo técnico con epidemiólogos, con entomólogos, con brigadas en suficiente número y recursos humanos y insumos, puedes hacer un control vectorial efectivo porque el es una enfermedad nueva, es una enfermedad que conocemos y que se todos los años. Entonces el gran problema es de que el Perú atravesó un cambio de, de gobiernos regionales del 2022 al 2023 y eso evitó que se hicieran las campañas de control vectorial en la temporada C que tuvimos la peor epidemia en nuestra historia que fue la 2023 y lejos de atender las elecciones de 2023 para 2024 pusieron una serie de ministros incompetentes en el Ministerio de Salud y las consecuencias que vamos a pagar ahora con nuevamente romper nuestro récord de casos y padecidos por dengue
1: Escuchábamos al epidemiólogo e investigador peruano Antonio Quispe.
2: Oportunidad.
1: El movimiento palestino jamás estudia una propuesta avanzada de una tregua en Gaza.
2: El plan destaca la liberación de unos 40 rehenes israelíes a cambio de 400 presos palestinos y en su mayoría mujeres, menores y ancianos.
1: A su vez se prevé un alto el fuego por 40 días a iniciar en los primeros días de marzo, antes del ramadán. Mes de ayuno sagrado para los musulmanes.
2: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, país mediador en el conflicto junto con Egipto y Qatar, adelantó la información tras semanas de negociaciones.
1: Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, sostuvo, y agregó poder confirmar la tregua para el lunes 4 de marzo.
2: Otro punto de plan propone el ingreso diario de cientos de camiones con ayuda humanitaria al enclave.
1: Durante la pausa en la guerra, continuaría el diálogo para la entrega del resto de los rehenes y de palestinos reclusos en Israel.
2: La fecha de la posible tregua tiene al Ramadán como faro por la relevancia para cientos de millones de musulmanes que ayunan desde el amanecer hasta el anochecer.
1: Además, en los últimos años, en este mes en particular, se incrementaron las tensiones entre israelíes y palestinos.
2: Prioridades
1: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su posible rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump, viajarán el mismo día a la frontera sur con México.
2: Ambos políticos visitarán el estado de Texas este jueves 29.
1: Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza, fuerzas del orden y autoridades locales en Brownsville.
2: Por su parte, Trump, mandatario entre 2017 y 2021, visitará Eagle Pass, Próximo al río Bravo, a unos 480 kilómetros al oeste de
1: Brownsville. En Nueva York, el presidente dijo no estar al tanto de esta visita de Trump a Texas, estado gobernado por el republicano Greg Abbott, enemigo político de Biden.
2: Planeé ir a Texas el jueves, pero no sabía que mi buen amigo, aparentemente, iba el mismo día, manifestó el líder demócrata.
1: Este viaje de los posibles rivales en las presidenciales revela la prioridad del tema migratorio en la campaña política.
2: A lo largo de la gestión de Biden, iniciada en enero de 2021, un número récord de migrantes y solicitantes de asilo cruzaron la frontera.
1: Trump amenazó con realizar una masiva deportación de migrantes invasores, si gana en las urnas y retorna a la Casa Blanca. Coherente. El mensaje del canciller venezolano Iván Gil ante la conferencia de desarme del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reflejó una posición consistente.
2: En particular sobre la necesidad de defender la no violencia, los espacios para el diálogo con la oposición en el marco de esquemas democráticos.
1: Así lo explicó en entrevista con En Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
2: Venezuela reafirmó su apoyo a todos los mecanismos que buscan el cese de la violencia y el respeto de la soberanía de los países.
1: El ministro de Exteriores señaló que la paz duradera solo se alcanzará a través del diálogo, el respeto y el compromiso con los principios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Cuando conversamos,
6: cuando pensamos y revisamos las notas de prensa sobre la posición de Venezuela en la conferencia de desarme del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vemos que la posición de Venezuela sigue siendo consistente con digamos las mismas narrativas de los últimos años es decir, la no violencia como mecanismo de negociación eh, los espacios para el diálogo el diálogo donde la oposición democrática es capaz de buscar alternativas y presentar alternativas al país en el marco de esquemas de esquemas de diálogo, de esquemas democráticos de temas de dentro de la legalidad por eso es que cuando Venezuela le pide a la oficina técnica que se retire es porque ellos asumen partido por alguno de los bandos, en este caso por la oposición cosa que es contraria al espíritu de eh, esta organización y de, este, de esta comisión, porque obviamente precisamente quienes más aupan el esquema de la violencia eh, no están, digamos, vinculados al Estado en este momento.
2: En este marco, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, exigió el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos impone sobre su nación.
1: Esto como condición para que puedan retornar los connacionales que emigraron debido a los daños causados por estas medidas sobre la economía nacional.
2: Maduro afirmó que existe una campaña para demonizar a los migrantes de su país y llamó a sus connacionales a regresar porque Venezuela va hacia adelante.
1: Zamora recordó que el tema está en la agenda de negociación con Washington en medio de una construcción mediática, dijo, que estigmatiza a los migrantes.
6: En el marco de la mesa de diálogo y de los espacios, digamos, de búsqueda de distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, eh, una de las cosas que se había abierto como negociación tenía que ver con que Venezuela facilitará las condiciones para la repatriación de los venezolanos que han ingresado de manera irregular a los Estados Unidos. Y si bien es cierto, estos ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, tienen todo el derecho de retornar a su país. Al no existir relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, no existen mecanismos eh, regulares o mecanismos, digamos, normales para este tipo de retorno. Esto forma parte de la mesa de negociación, una estrategia de negociación. ¿Con qué herramientas? Pues, porque los Estados Unidos está, digamos, abarrotada, como dicen ellos, de inmigrantes. Forma parte de su discurso electoral de detener la inmigración, de salir de los inmigrantes. Y bueno, obviamente, los venezolanos están dentro de, de ese universo de inmigrantes y bueno es un ejercicio de diálogo, yo genero las condiciones pero es necesario que tú eh, levantes las sanciones porque además que creemos que hay todo un ejercicio de demonización de los venezolanos de cara a generar también matrices negativas en el plano internacional entonces ahora señala a los venezolanos como los responsables de todos los actos de violencia, de delincuencia y, por supuesto, una matriz mediática construida a partir de eh, hechos aislados o, en todo caso, hechos que no representan al pueblo venezolano y a los venezolanos y venezolanas que él.
2: El analista se refirió al impacto que puede tener el respaldo de Estados Unidos a Guyana en el conflicto territorial con Caracas por el esequibo
1: La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, Agregó que no hay planes de establecer una base militar estadounidense en ese país.
2: Zamora explicó que este pronunciamiento es un claro intento del país norteamericano por desestabilizar la región para fortalecer sus intereses. Es
6: interesante ver cómo la posición de los Estados Unidos sigue siendo en un acto de irrespeto a los acuerdos que entre Venezuela y Guyana se habían llegado. e Insistir en el tema de la defensa de los límites de un acuerdo que ha sido considerado y que es considerado írrito por Venezuela y que estamos negociando, se está negociando sobre las bases de un acuerdo que se firmó entre ambos países en, los, en el año 66. Por lo tanto, eh, la actitud de los Estados Unidos es igual que en otras ocasiones, una, una actitud tendiente a desestabilizar de cara a fortalecer sus intereses en la región, porque ciertamente Guyana en este momento se convierte en el proveedor, eh, digamos, más inmediato que tienen, confiable pero sobre todo con menos eh, limitaciones, es decir, con todas las facilidades eh, en superlativo para los Estados Unidos para la obtención de petróleo, mientras que Venezuela pues, exige eh, cobra impuestos, en fin, hace ejercicio de soberanía, Guyana, pues lo que hace ejercicio de entrega del petróleo a la Epsom. Por lo tanto, eso contribuye a caldear el ánimo internacional, pero entendemos que estamos en el marco de la campaña electoral de los Estados Unidos, donde esa manera eh, compulsiva de ellos de demostrar que son los duros, que, son, que es su manera de la construcción de la democracia la que existe, pues ha sido el, el signo de estos meses. Ciertamente, tanto el tema de los migrantes como el tema de Guyana seguirán estando en la palestra, seguirán siendo eh, mecanismos de negociación, elementos para la negociación, buscando alternativas que permitan un diálogo pues lo más satisfactorio posible eh, de cara a que Venezuela sigue firme en sus posiciones de Autodeterminación y respeto a sus instituciones y, por supuesto, al esquema democrático.
1: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que
1: otros callan. Bueno, y es momento de hacer la primera pausa, importante aquí en En Órbita. A la vuelta de la pausa vamos a enfocar nuestro telescopio, como decía nuestra compañera Alejandra Patrone, con un tema interesante, Ale.
2: Sí, vamos a poner la mirada en Argentina y en esta puja entre el presidente Javier Milei y sus gobernadores. ¿Qué pasará? Lo analizamos en un ratito.
1: Bueno, hacemos la pausa con Alejandro Correa en Los Controles responsable de la calidad de todos los días aquí al aire. Hacemos la pausa y seguimos haciendo En Órbita con todos ustedes.
0: En Órbita. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: ¿Quién ganará la puja en Argentina? ¿El presidente Javier Milei o los gobernadores? Enfocamos nuestro telescopio en el país sudamericano para hacer foco en la crisis de poderes.
1: Vamos a profundizar en este tema y en el relacionamiento del país sudamericano con Estados Unidos. Lo vamos a hacer junto al analista político argentino Miguel Ponce, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: El presidente argentino, Javier Milei, encontró una gran resistencia por parte de los gobiernos provinciales a la hora de instrumentar varias de las medidas de su gobierno.
1: El caso más contundente es el que lleva adelante el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof quien aseguró que el mandatario se roba los recursos de las provincias.
2: El bonaerense advirtió, tras el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que Miley está llevando a cabo un ajuste contra el pueblo de la provincia y de todo el país.
1: La partida había sido asignada por el exmandatario Alberto Fernández en 2020. La particularidad también de esta situación es que Kicillof va, va a recurrir a la Corte Suprema.
0: El entrevistado
2: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Miguel Ponce. Él es analista político argentino, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Miguel, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
7: Bueno, Ale y todos los amigos de allí. Obviamente, siempre estoy a disposición de ustedes. Les agradezco mucho esta oportunidad de poder reflexionar con ustedes.
2: Miguel, el presidente Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre en un clima de polémica e incertidumbre con varias medidas anunciadas en campaña que hasta ese momento no se sabía realmente qué iba a cumplir y qué no. Antes de hacer un primer balance de estos primeros meses de Milei en el gobierno, quiero consultarte por la situación entre el mandatario y Kisilov. Vamos a recordarle a los oyentes que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que mi está llevando adelante un ajuste contra el pueblo de la provincia y de todo el país. Sus declaraciones fueron luego del recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Eh, hay que decir además que Kicillof va a recurrir a la Corte Suprema. Miguel, ¿cómo analizás esta situación? Estamos hablando de una partida asignada por el exmandatario Alberto Fernández en el año 2020.
7: Bueno lo ocurrido con Kichilov, es decir, con la provincia de Buenos Aires, se enmarca con particularidades, con el enfrentamiento, la eh, colisión de poderes que está habiendo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales. Esa um, crisis de poder, que está es una de las tres crisis de poder que se están dando o que se van a terminar dando. La primera crisis de poder que está habiendo, enfrentamiento de poder, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo, ¿m? o sea, el Congreso, claramente, como quedó demostrado en, eh, bueno, la situación de la ley ómnibus, ¿no es cierto?, la caída de la ley ómnibus, después de haber sido aprobada en general el retroceso a foja cero. El segundo enfrentamiento de poder es este, que estamos manifestando entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, los gobernadores. Y el tercero que está latente, pero que en cualquier momento tiene que salir a superficie, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte, o sea, el Poder Judicial, ¿m? la Corte Suprema de Justicia, que no tiene ningún elemento para no... Eh, tirar atrás el famoso decreto de necesidad y urgencia el número 70 si es que antes no lo voltea el senado de la nación cierto eh, o, o, o en simultáneo en todo caso. El problema puntual de la provincia de Buenos Aires tiene su origen en medio de la pandemia, cuando hubo un suble una sublevación policial por tema salarial de la provincia de Buenos Aires, y entonces el entonces presidente Alberto Fernández le quita fondos a la capital federal para, o sea, a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, para dársela a la provincia de Buenos Aires. Bueno. Por lo tanto, ahí hay un conflicto, por eso decía lo de la particularidad que tiene esta situación. Obviamente, todos lo que se plantea es rediscutir el manejo de todos los fondos coparticipables, y en este caso de los fondos especiales, para lograr un nuevo equilibrio que obviamente no se está dando. La particularidad también de esta situación es que Kichilov va a recurrir a la Corte Suprema, eh, recordando que Kichilov formaba parte del Gobierno y del Partido que plantea el juicio a la Corte Suprema, por lo tanto por eso te decía que tiene sus particularidades, mucho más directo en lo que está ocurriendo con Chubut, no es cierto, donde ahí claramente la arbitrariedad eh, genera que un alineamiento de todas las provincias en una misma posición. Creo que se entiende a, lo, a qué me estoy refiriendo con las diferencias.
2: Miguel, las tensiones con el presidente no solo involucran a Kisilov, sino también a otros gobernadores, en este caso del sur del país, que aumentaron en las últimas horas eh, los enfrentamientos. Las principales provincias petroleras y gasíferas están amenazando con cortar este miércoles el suministro al resto del país por la disputa de fondos federales con el presidente Miley, cuyos ajustes fiscales impactan en los gobiernos locales. ¿Qué tan severa es esta puja y qué consecuencias trae a la nación?
7: La puja entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional eh, no tiene antecedentes. Creo yo desde la época de unitarios y federales, eh, allá en, en los tiempos históricos donde estaba en debate la construcción de la unidad nacional y el país federal, eh, no, no se vivía una situación así. Yo no recuerdo una situación así que pueda servir como, como un antecedente, ¿no es cierto? El, te diría que el 90% de la opinión pública obviamente está a favor de las provincias, de las provincias que están en reclamo. Se entiende que en este marco, bueno, ya empieza a haber conflictos porque... Todo lo que se arregló con el fondo monetario, todo lo que se plantea de la necesidad de volver a recuperar reputación a nivel internacional con este tipo de situaciones, imagínate que ya empiezan a pegar en la economía. Y en los mercados, en las últimas horas han caído todos los papeles de Argentina en el exterior y ha rebotado el riesgo país que venía cayendo, estaba abajo de los 1.700, rápidamente ya hoy está arriba. Eh, también eh, se espera en estos días que el dólar que llegó a un piso mínimo, comience a subir nuevamente, digo los, los, los dólares financieros, ¿no es cierto? El, el, el dólar oficial tiene su propia dinámica. Por lo tanto, te diría, estamos todos muy alertas, esto puede generar, y ya ha generado, que los partidos eh, de esas provincias que tienen sus diputados y sus senadores, ya estén planteando hacer reflejar esta nueva situación en el Parlamento. Concretamente, basta que los partidos, los, los senadores de la Patagonia, que acaban de pedir que se ha tratado en el Senado, el DNU, eh, se sumen al resto de la oposición para que el DNU caiga. Así que el, el impacto es fuerte en términos políticos. Yo parto de la base que en las próximas horas tiene que haber algún tipo de negociación. No me imagino que el corte sea llevado a cabo por más de que <coughs> hay un apoyo muy grande de los gobernadores de la Patagonia, particularmente Tierra del Fuego, que ha dicho explícitamente que si esto no está resuelto, mañana ellos cortan eh, la producción ¿no cierto? de gas.
2: Miguel, la idea de la casta ha sido utilizada por ley para criticar duramente a la clase política en Argentina. Eh, su argumento se basa en lo siguiente, ¿no? Desde hace años han gobernado, siempre los mismos, y ellos son los responsables del desastre actual que vive el país. A partir de esta tesis eh, prometió en campaña acabar con la casta para poder cambiar la Argentina. ¿Ha hecho algo en ese sentido?
7: El tema de la casta. Eh, durante la campaña hubo tres ejes, básicamente, de marketing en relación al apuntalar, ¿no es cierto?, la candidatura a Miley. Obviamente, el primero es la lucha contra la casta, el segundo era el cierre del Banco Central y el tercero era la, la dolarización. Bueno, eh, prácticamente eh, eh, le ha quedado solo a nivel discursivo el de la dolarización. Es muy difícil decir que estás en destruir a la casta, por más que él insista, verborrágicamente, particularmente cuando sale al exterior, por el hecho de que sumás lo que algunos califican lo peor de la casta. Es decir, vos enfrentabas la fórmula de Patricia Bullrich Petri y los tenés a los dos como ministros. Eh, habías dicho de Macri las cosas que dijiste y lo tenés a Macri y a su gente, Caputo y varios de los ministros, ¿no es cierto?, y varios de los funcionarios, fueron funcionarios del gobierno de Macri, digo, casta de toda la vida, entre comillas, ¿no?, llevaba el límite. Lo tenés a Daniel Scioli, <ríe> nadie... Podría decir que Daniel Siodi no pertenece a la casta, es decir, lo de la casta pasó a ser un manejo arbitrario. Yo digo que son casta, dice él, a todos los que no están conmigo. Todos los que están conmigo ya no son casta. Pasaron a ser personas de bien. Bueno, punto. Eh, nadie podría decir que hoy eh, la casta está enojada, sino todo lo contrario, la casta está de fiesta, por eso el ajuste, el ajuste claramente no es contra la casta, sino que el ajuste es contra los jubilados, contra las pymes, contra los trabajadores formales e informales, bueno, este es el cuadro de situación, no sé si se entiende y si es eh, completa la respuesta.
2: Y más allá, Miguel, de todo esto que estamos hablando, ¿cómo ves estos primeros meses de mi ley en el poder y su impacto en la población?
7: Eh, a esta altura, Alejandra, a esta altura, el, el balance, obviamente, es muy en rojo. Yo te diría, estos primeros meses, lo que están marcando es una, un impacto, un ajuste, como te decía recién muy, muy inédito en la población argentina, yo te diría no hay un tiempo peor para los jubilados que yo tenga memoria la pérdida de poder adquisitivo el hecho de que con el tema inflacionario en los niveles en los que está se hayan licuado todos los salarios se hayan licuado todos los ahorros, se hayan licuado también las deudas y por eso el gobierno se enorgullece de haber logrado superávit fiscal, ese superávit fiscal se ha logrado a costa de los jubilados, de los salarios, del el no giro a las provincias y del no pago de importaciones. Todos hechos que uno diría... Eh, bueno, hacia afuera los mercados hacen una lectura de mirando positivamente el tema del achicamiento del déficit fiscal, ¿no es cierto?, y del superávit fiscal, pero podemos decir explícitamente que ese superávit no es virtuoso y no se puede sostener el tiempo. Y esa es la preocupación que tenemos todos, incluidos los organismos financieros internacionales, incluida la mirada que tienen los todos los multilaterales y los mercados en general. Sea, yo te diría, resumiendo, la situación que vivimos es de un agravamiento en términos económicos, con su impacto social, de lo que yo vengo denominando reseflación. Es decir, mientras el presidente hablaba de que íbamos a tener meses de estanflación, o sea, estancamiento, no crecimiento, pero no caída de la actividad del consumo, está ocurriendo algo más grave, que es una recesión creciente y profundizada con continuándose altos índices de inflación por más que esté bajando como era lógico está bajando la inflación esencialmente por la recesión la recesión hace que se compre muchísimo menos que los niveles de actividad particularmente de las pymes eh, hayan caído estrepitosamente y por lo tanto no puedan aumentar más los precios porque no hay ventas de ejemplos eh, el turismo zonas de turismo Córdoba es una zona tradicional de turismo en la Argentina, enero contra enero, digo 2023, 2024, 24 contra 2023, cae un 50%, 50%, un hecho absolutamente inédito. Y esto es, se repite en todos lados. Yo estaba creído, o muchos estábamos creído, que esta recesión era, diríamos, no era homogénea ni por sectores, ni geográficamente, y ahora estamos viendo que comienza a, lo, a converger esos sectores que te, estaban teniendo distinto trato en que el conjunto de la sociedad está entrando en este proceso recesivo basta mirar el espectáculo que se da en los supermercados con gente primero, muchísima menos gente segundo, muchísimo menos ítems por tickets y tercero, lo más angustiante cuando la gente llega a las cajas y no le alcanza la tarjeta por, para cubrir lo que ha elegido consumir y tiene que empezar a dejar elementos que pensaba llevar y que los propios supermercados han tenido que habilitar lugares especiales para las cosas que la gente tiene que empezar a dejar cuando llega a la caja. Eso es de mucha angustia, ese tipo de cosas no se habían vivido antes en la Argentina. Y la verdad es que los índices que están dando... El, la, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que siempre monitorea la pobreza, está indicando que a mitad de enero teníamos arriba de un 60% de pobreza. Esa pobreza, que hoy está creciendo un millón de personas por semana, cae bajo la línea de pobreza, algunos dicen por mes, ya estaríamos superando holgadamente el 70% y nos vamos acercando al 80% de pobreza. Esto es eh, son hechos que no tienen antecedentes en la Argentina. Es una situación de tanta gravedad o más, que la del 2001-2002, ¿te acordás? Cuando el que se vayan todos, famoso.
2: ¿Y cómo logró Argentina la reducción del 39,4% en términos reales de las erogaciones del Estado con respecto a enero del año pasado?
7: Reciente decía que este achicamiento del de déficit del 39,4% en términos reales de las erogaciones del Estado esencialmente han sido logradas por el el, diríamos, la restricción de todo lo que tiene que ver con jubilaciones y con salarios, en este caso salarios estatales, y además por el hecho concreto que se está trabajando con el presupuesto del 2023 eh, sin aplicar las actualizaciones del impacto inflacionario.
2: Y el presidente Javier Milei estuvo el fin de semana en Estados Unidos donde participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Después se unió con el exmandatario estadounidense Donald Trump. Eh, ¿Qué tan importante es para Milley llevarse bien con, con Estados Unidos y qué podemos esperar de un eventual triunfo de Trump en las próximas elecciones eh, y la relación que mantendría con miley
7: eh, La participación del presidente en la reunión de la derecha no cierto estadounidense eh, acción política la conferencia esta de acción conservadora con representantes de toda la derecha internacional ahí estuvo también la gente de Vox no es cierto estuvo Bukele bueno todo ese ese espectáculo que hemos visto eh, generó algo que um, es preocupante en lo inmediato sobre todo ¿por qué porque esto ocurre el fin de semana a horas de que en Argentina el presidente había recibido a Blinken, que todos sabemos la importancia que tiene Blinken en el gobierno de Biden. En términos políticos se había comprometido el presidente a no participar de la interna electoral de los Estados Unidos. Eh, bueno, fue allá y según ha trascendido y se ha visto claramente en el saludo en, con Trump, eh, le dice que el próximo saludo, el próximo abrazo, espera dárselo en la Casa Blanca cuando vuelva a ser presidente Trump. Obviamente esto es leído por el gobierno actual de los Estados Unidos, eh, yo diría con sorpresa, ¿no es cierto?, y desagrado desde ya. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario. El Fondo Monetario estuvo en la Argentina también, eh, horas antes de, de lo de Blinken, estuvo la número dos del fondo, que tiene también mucho peso, y que claro, se fue con un determinado diagnóstico de la situación. En ese momento los papeles argentinos venían por arriba, las metas estaban planteadas, el, eh, el riesgo país había caído, eh, todos los mercados estaban poniendo el pulgar hacia arriba con lo que estaba ocurriendo en la Argentina, pese a lo cual el Fondo, como se reunió con gente de la oposición, gente de los gremios, de los movimientos sociales, eh, tenía una mirada que hizo que en las propias declaraciones del Fondo en ese momento pidieran ayuda a los sectores sociales que están padeciendo más fuerte el ajuste, y que se pensase en ver de qué manera se ampliaba la base política y los consensos. Obviamente, ya volviendo, esa misión debe haber tenido que replantear todo, porque no sólo esto que comentábamos. De este el gobierno de los Estados Unidos, la lectura que hace de la participación de Milley allí en esta reunión a la que hacíamos referencia recién, sino también el agravamiento interno donde en lugar de acercarnos hacia consensos, nos acercamos a más conflictos de poderes. La lucha con los gobernadores empezó ni bien se fueron los representantes del fondo y del gobierno de Estados Unidos. La reacción del de gobernador de Chubut y luego de todos los demás gobernadores claramente generó una situación de incertidumbre que por supuesto debiera poner en duda cuál va a ser el rol de los Estados Unidos en el borde del fondo monetario para tratar la continuidad o un nuevo programa este, con la Argentina. Esto obviamente ha acrecentado la incertidumbre y por supuesto esto se refleja en los mercados. ¿no? Eh, anteriormente el divorcio entre la reacción de los mercados y la economía real era uno y hoy horas después Horas después ya es otro.
2: ¿Y cómo analizás las declaraciones de Milley durante esta conferencia en Estados Unidos eh, donde clamó eh, no dejen avanzar el socialismo? Ya había dicho algo similar en Davos. ¿Cómo ves esto?
7: Eh, las declaraciones y muchas de las acciones las podemos analizar políticamente, las podemos analizar económicamente. Esto del socialismo, ¿no es cierto? Bueno, lo, lo cuando fue lo de Davos yo dije que había sido el presidente argentino que más rápidamente había cumplimentado el principio de Peters es decir, el principio de Peters recordemos, dice que las personas ascienden sus organizaciones hasta su nivel de incompetencia creo que mm, allí demostró haber sido el presidente argentino que más rápido cumplió el principio de Peters eh Digo, ahí vuelvo a decirte, hay momentos en los cuales sería más importante los análisis eh, no políticos, ni siquiera económicos, ni diplomáticos, sino analizarlo en clave psiquiátrica. Y esto es lo que eh, muchos amigos del exterior me llaman preguntando es ¿cierto?, bueno, de hecho, en Argentina comienza a hablarse, ¿no es cierto?, muchos sectores ya empiezan a hablar de, bueno, este, las viabilidades o probabilidades de continuidad eh, institucional, sobre todo si se siguen manteniendo este conflicto de poderes crecientes que está viendo, ¿no?, y si siguen eh, acá todos los días tenemos algo que hace eh, poner en duda, ¿no es cierto?, el, el equilibrio emocional. Y, psí y psíquico del presidente y cada vez son más los que hablan del de estado de psicosis, ¿no es cierto?, como, como, como una palabra que comienza a crecer en el ambiente.
2: Miguel, la caída de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida como ley Omnibus, marcó de alguna manera el primer impacto político negativo a la presidencia de Javier Milei una situación que el mandatario no vio venir. ¿Sigue siendo prioritario este tema para el gobierno?
7: La caída de la ley omnibus, obviamente es central. Por más que luego se pretendió desde el propio presidente venderlo como un gran éxito que había permitido separar y dejar al descubierto, a la casta y eh, a los hombres de bien. Allí hubo un avance a partir de ese momento que... Todos vimos venir entre un sinceramiento de que el PRO, el, el partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, iba hacia una convergencia con el partido de los libertarios, ¿no es cierto?, los, los de la libertad avanza, los paleolibertarios de Javier Milei. Empieza a haber ya resquemores en esta situación... ...y hay que estar muy alerta de cómo va evolucionando esa, esa particular situación... ...y hay que mirar con mucha atención el rol de la vicepresidenta.
2: ¿Y qué pasará con Argentina y los BRICS? ¿No hay marcha atrás?
7: Eh, lo de los BRICS, todos lo analizamos muy negativamente... Eh, ...porque claro, nos colocó en un enfrentamiento con diferencias notables con nuestros dos principales socios comerciales. China y con Brasil Brasil es nuestro principal socio comercial en este momento y fue el más ofendido con la no participación de Argentina en los BRICS. Lula había hecho esfuerzos muy importantes inclusive para gestionar una ayuda financiera a la Argentina un auxilio este, en el tema de eh, apart a, a, con la utilización del banco ¿no es cierto? de los BRICS el banco de fomento de los BRICS bueno, este China optó, lógicamente, por congelar el, el swap, que también implica un agujero de unos cinco mil millones de dólares, con los que Argentina contaba. Obviamente, esto fue utilizado luego para la negociación con el fondo y pedirle al fondo que en función de esta decisión política de Argentina de alinearse con los Estados Unidos y con Israel, eh, tenían que de alguna manera ver el sacrificio que estaba haciendo Argentina perdiendo estos cinco mil millones de, de, de los BRICS, de los BRICS, de los swap a partir del alejamiento con los BRICS. Todos nosotros lo que quisiéramos, frente a los BRICS y frente a cualquier análisis de vinculación del relacionamiento argentino con el exterior, es que volviéramos a aquello que tantas veces hemos charlado en este espacio la necesidad de que Argentina desideologice sus vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando los vínculos económicos y comerciales fundamentalmente.
2: ¿Y qué podemos esperar Miguel para Argentina para el resto del año?
7: Para el resto del año Obviamente, va a ser un año muy difícil. La característica principal hoy es incertidumbre. Eh, la política, con su incertidumbre creciente y su conflictividad creciente, ya está afectando, obviamente, no solo la economía eh, de los mercados, lo que sería el Wall Street, sino también del Main Street, la economía real. Obviamente las horas que se vienen son muy difíciles, pero con alta incertidumbre en función de cómo evolucione la crisis política. El día viernes es un día importante, el presidente de manera inédita, eh, ...cambió el histórico horario con el que empezaban las sesiones ordinarias en el Parlamento... ...con que se inauguraba con el discurso del presidente... ...que tiene que... Es, así está establecido, ¿no es cierto?, por la normativa... este, ...que tiene que hablar del Estado de la Nación... ...y plantear su programa para el año que se inicia, el año parlamentario que se inicia. Lo ha planteado para el viernes a las 9 de la noche, 21 horas inédito porque a esa hora en general los diputados y los senadores están volviendo a sus provincias para pasar los fines de semana en sus territorios este y esta vez no lo van a poder hacer seguramente este, pero además hay mucha expectativa por cómo se llega hasta ese momento en estos momentos estamos en una situación vuelvo a decirte de conflicto entre los poderes ejecutivos nacionales y los provinciales con lo cual, este, esto condiciona mucho qué va a ocurrir el próximo viernes. A partir de ahí, tal vez tengan, podamos sacar algún tipo de conclusiones de cómo va a evolucionar el año. Mi sensación es que económicamente se va a seguir profundizando la reseflación con el impacto social que esto tiene. Esperemos que... Mmm, Muchos de nosotros nos equivoquemos, que la cosa sea más fluida, que puedan retomarse grados de sensatez, si es que esto fuera posible, que podamos plantear algún tipo de políticas de Estado que sean producto de consensos que hoy no están, este y que de alguna manera se logre frenar o aminorar la, el sacrificio social, el dolor social, el retroceso social que está habiendo, y que los sectores más desposeídos, los sectores más débiles en nuestra sociedad, no sigan siendo los que más están siendo ajustados, los que más están sufriendo, los que más están cayendo en la pobreza, este y que pueda haber algún tipo de elementos que nos permita algún grado de optimismo. Perdón. ...de no pesimismo, que es más hegemónico hoy. Eh, que la tristeza social no siga avanzando, para lo cual es necesario que haya... ...algún grado de responsabilidad y de rectificación que hoy por hoy no lo estamos viendo.
2: Miguel Ponce, analista político argentino, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI... Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
7: Lógicamente siempre a disposición de ustedes. ¿eh? Hasta la próxima. Chao.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputnik
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. La primera crisis
7: de poder que está viendo enfrentamiento de poder es entre el poder ejecutivo nacional y el poder legislativo ¿m? o sea el congreso claramente como quedó demostrado en eh, bueno la situación de la ley ómnibus no es cierto la caída de la ley ómnibus después de haber sido aprobada en general el retroceso a foja cero el segundo enfrentamiento de poder es este que estamos manifestando entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, los gobernadores. Y el tercero que está latente, pero que en cualquier momento tiene que salir a superficie, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte, o sea, el Poder Judicial, ¿m? la Corte Suprema de Justicia, que no tiene ningún elemento para no eh, tirar atrás el famoso decreto de necesidad y urgencia el número 70
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo Estás escuchando Radio Sputnik
1: Seguimos compartiendo la información, la radio aquí en En Órbita. Vamos a volver sobre la realidad de Argentina y la compleja situación que atraviesan los comedores y los merenderos del país, según denuncian distintas organizaciones sociales y colectivos. Recordemos que el gobierno de Javier Milei concentró en un solo ministerio, el de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, las áreas vinculadas a la niñez, adolescencia y familia, educación, trabajo, empleo y seguridad social y cultura. ¿no? Una cantidad de áreas concentradas solamente en el Ministerio de Capital Humano. ¿no? Una especie de, de monopolio liberal, en este caso, de todas estas áreas del Estado en esa sola. Las políticas referentes a la seguridad alimentaria recaen justamente sobre este ministerio. Y vamos a profundizar un poco más en esta situación dándole la bienvenida, que la habíamos perdido un poco del radar, le habíamos dado un respiro entre tanta información a nuestra compañera de Sputnik, Camila Bentancor. ¿Cómo andamos, Camila? Bienvenida.
8: Martín, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto volver y estar acá.
1: Muy bien. Bueno, eh, tema complejo, lo decíamos fuera del aire, duro realmente para entrarle, pero bueno, hay que encararlo.
3: Sí,
8: como bien adelantabas, Martín. Eh, nos centramos en la situación que atraviesan los comedores comunitarios en Argentina. Pudimos entrevistar a Matías Gallol, dirigente de Unidad Piquetera, a quien le consultamos cuál es el estado de situación en los comedores que no han recibido ni partidas monetarias ni alimentos desde que se instaló el nuevo gobierno de Javier Milei. La situación en los comedores es crítica. Cuentan con menos recursos y más personas para atender. Algunos medios incluso remarcan que asisten también personas con trabajos formales, pero el dinero no les es suficiente y deben recurrir a estos espacios. Escuchamos a Gayol que nos cuenta los esfuerzos de los comedores por mantenerse en funcionamiento.
9: En primer lugar, desde que asumió el gobierno Javier Milei y Sandra Pectovelo como superministra de Capital Humano, se ha cortado a cero la asistencia alimentaria. Se cortó a cero en todos los sentidos. No se envían alimentos secos, es decir, los alimentos propiamente dichos, a los comedores, a través de los camiones, etcétera. Y además se cortaron, como decías vos, las transferencias monetarias, tanto del programa de las Naciones Unidas como de otros programas. Es decir, se ha cortado a cero, lo cual es una situación inédita que no pasó ni siquiera con el macrismo en Argentina, que con el macrismo tenía muchos problemas... Y un ajuste muy potente, pero esto es algo completamente inédito. Con lo cual, en respuesta a tu pregunta de cómo se sostienen los comedores, ¿cómo hacemos? Mira, en primer lugar, en, recibimos, en algunos lugares, asistencia de los gobiernos provinciales y locales, es decir, municipales. Eso, por un lado. Es decir, que se recibe asistencia, pero no del gobierno nacional, ¿no? Que tiene un rol instituible en este sentido, porque es el gobierno que más plata tiene y es el que más responsabilidad tiene. Pero se recibe una asistencia de los gobiernos provinciales y municipales y después básicamente eh, lo que hace la gente es tratar de ir a varios comedores, en algunos barrios han vuelto las, las ferias y los trueques, es decir, las familias eh, buscan cualquier manera para poder lograr a fin de mes y este fenómeno de la gente yendo a diferentes comedores, incluso caminando varios kilómetros para poder llenar el taper y volver a la casa, es algo que registramos en varias provincias del país. En cuanto a cómo se sostienen, mira, yo lo vengo diciendo en varias notas y lo quiero decir acá también, hay comedores que me han dicho que tienen fideos y polenta para dos semanas y después no tienen más nada. Hay comedores que en dos semanas se quedan sin mercadería, tres semanas se quedan sin mercadería, en una semana algunos. Entonces, sobre todo la situación más crítica la tenemos fuera de la provincia de Buenos Aires, en lo que es el resto de las provincias, sobre todo el norte, donde no se recibe ningún tipo de asistencia, ahí tenemos la situación más, más crítica.
1: Estos últimos datos que daba Gayol son tremendos, Camila. ¿eh? ¿Cuántos son los comedores que actualmente hay en el país?
8: Bueno, Martín, según nos comentaba Gayol, hay inscriptos actualmente unos 47.000 comedores y merenderos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El entrevistado, sin embargo, remarcó que es muy probable que hayan más comedores y merenderos de los que allí hay inscriptos debido a que pudieron no haberse anotado en este registro.
1: ¿Y cuántos son los argentinos que concurren justamente a estos espacios?
8: Bueno, Gallón nos comentó que a estos comedores concurren alrededor de 5 millones de personas y remarcó que la necesidad de estos espacios se da en un contexto en el que Argentina tiene 7 millones de personas en situación de indigencia. Recordemos un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina que reveló que se estima que la población pasó de tener una indigencia del 9.6% en el tercer trimestre de 2023, cifra que para diciembre de ese año ya se ubicaba en 14.2% y en enero de 2024 escaló a 15%. Estas tasas fueron estimadas considerando los incrementos del valor de la canasta básica alimentaria y los ingresos de los programas sociales.
1: Camila, más allá de la indigencia, ¿qué pasa con la pobreza?
8: Bueno, este mismo estudio reveló además que la pobreza pasó del 44.7%, observado en el tercer trimestre de 2023, al 49.5% en diciembre de ese mismo año y para enero de 2024 se posicionó en 57.4%.
1: Y acá una pregunta casi obligada ¿no? que te tengo que hacer y bueno, vamos a tratar también de buscar respuestas en el testimonio también del entrevistado, ¿no? Pero qué... ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno no, frente a esta situación? Porque da la impresión de que poco y nada, ¿no?
8: Sí, desde la cartera de Petovelo sostienen que se apostó a fortalecer la tarjeta alimentar. Un comunicado publicado por el propio ministerio el 23 de febrero la califica esta tarjeta como la política más eficiente a la hora de asegurar que ningún argentino pase hambre. El comunicado agrega que el dinero otorgado a través de este mecanismo llega de forma directa al bolsillo de unas 3.000 eh, 3.2 millones de personas, perdón, me corrijo. La tarjeta alimentar, además, representa el 90%, por su, por 90 del presupuesto alimentario de la nación. claro Y en cuanto a la compra directa de alimentos, que esto es un reclamo de, de parte de las organizaciones, el gobierno sostuvo que solo estos alimentos representan un 4.2% de lo que el Estado invierte en política alimentaria. De este porcentaje, la mitad se encuentra en proceso licitatorio... Y la otra mitad se destinará a programas alimentarios que consideran de mayor alcance. Claro. Le consultamos al dirigente Martín si se hacen más necesarios los comedores en un contexto en el que hay que mencionarlo también. En el país han encarecido los precios de los alimentos dada la situación inflacionaria que atraviesa.
9: Sí, y es más, en ese sentido le quiero responder a, a Petovelo, porque mientras estábamos en la marcha el viernes pasado, el viernes pasado protagonizamos una jornada de 500 cortes en toda Argentina, y yo estuve en las oficinas de Petovelo, que no nos recibió nadie, pero si bien no nos recibieron, la ministra giró a algunos medios de comunicación un comunicado, mientras estábamos en la marcha, en el que, entre otras cosas, ella decía que el aumento de la tarjeta alimentar, la prestación alimentar, que es una prestación que reciben madres para niños de 14 a 18 años, solucionaría la cuestión alimentaria. Como que no entendía el reclamo porque con la tarjeta alimentaria está todo resuelto. Ahora, su propio gobierno creó dos millones y medio de indigentes, como decía recién, y precisamente Petovelo no sabe que existen 47.000 comedores y merenderos que nos consta cada vez tienen más familias. Comedores nuestros que pasaron de 40 familias a mediados de enero, ahora le van 80 familias, un aumento del 100%. Otro comedor de 140 a 210, y ahí ya tenemos lista de espera porque no nos alcanza la mercadería. Es decir, que la realidad concreta que las organizaciones sociales, piqueteras, religiosas, que también hacen un gran trabajo y coordinamos en los barrios, demostramos es una realidad distinta a la que dice la ministra.
1: Camila, desde las organizaciones sostienen que el gobierno está ignorando la urgencia de la seguridad alimentaria. ¿Qué limitaciones tiene esta prestación alimentar y a quiénes se excluye, que es lo más importante, no?
8: Bueno, Martín, muy interesante tu pregunta. Precisamente esto mismo le consultamos al dirigente. Escuchamos lo que nos dice Gayol.
9: Y por un lado llega a los chicos de entre 14 a 18 años, para empezar, con lo cual ya hay todo un universo ahí que queda absolutamente fuera. Y si aparte estamos hablando de que más o menos 5 millones de personas van a los comedores, ya ahí está el número... Eh, que está siendo deficiente, porque hay cinco millones de personas que como mínimo necesitan la prestación alimentar y no y no le llega, porque claro, es para, para mamás que tienen chicos de 14 a 18. Si no tenés hijos o tus hijos no están dentro de esa situación, quizás cobras la asignación universal por hijo que le llega a millones de personas, pero esa propia asignación universal y la propia tarjeta alimentar incluso se van degradando con una inflación que mi ley la duplicó en un solo mes. Con lo cual es una situación muy desesperante y en los comedores cada vez aumenta más la gente. Y aumenta más la gente considerando que recién arrancan los tarifazos en el colectivo, que ese es otro problema, eh, no arrancaron los tarifazos en los servicios. además te cuento una anécdota, me parece importante. Una chica que se llama Giovanna, que si no me equivoco era de zona sur de la provincia de Buenos Aires, me lo contaron ayer esto, que trabajaba de empleada doméstica y tenía que, para ir a su trabajo, tenía que tomar tres colectivos. Le pagaban 7, 730 pesos la hora, por debajo del convenio dicho de sea de Paso, y claro, ahora con el aumento del colectivo, tuvo que directamente dejar el trabajo, porque se le iba todo en viaje, no tenía sentido ir a trabajar directamente. Entonces vienen jubilados, vienen trabajadores municipales, vienen empleadas de casas particulares que se quedan sin laburo, que les reducen el trabajo, vienen familias enteras por diferentes situaciones, que la inflación les come el salario producto de la media de evaluación con lo cual son una multiplicidad de situaciones que hacen que sea una situación muy grave e insisto no te presente y yo acá quiero ser muy claro Javier Milei Javier Milei está protagonizando no un ajuste en shock Javier Milei está protagonizando un genocidio económico esto ya no es ajuste en shock porque un ajuste en shock presupone que el funcionamiento de la sociedad como tal sigue existiendo la sociedad sigue funcionando como tal, mucho más ajustada, más empobrecida, pero que sigue funcionando. Ahora, las medidas de mi ley y el plan de ataque de mi ley directamente va a hacer que la sociedad deje de funcionar como tal. Es un genocidio económico. Deja a la deriva, probablemente muriéndose de hambre, a mucha gente. Entonces, si siguen esta política de no escuchar a las organizaciones, no atender la cuestión alimentaria, mentir diciendo que está todo solucionado cuando no es así, hay mucha gente que la va a seguir pasando muy mal y tenemos que evitar un estallido social. No podemos conducirnos a ese estallido y el gobierno no hace nada.
8: Escuchábamos ahí al dirigente de Unidad Piquetera, Matías Gallol. Martín, te cuento también que la organización Argentinos por la Educación reveló que en ocho años aumentó considerablemente la cantidad de alumnos que reciben el almuerzo gratuito en las escuelas. El aumento fue de un 21%, es decir, uno de cada cuatro alumnos que concurren a escuelas estatales reciben el almuerzo en el comedor escolar. Le consultamos a Gallol en qué situación se encuentran los comedores escolares.
9: Bueno, es una buena pregunta porque hay otra cosa muy grave que hizo su gobierno, y esto conocido hace pocas horas, y es información pública. El presupuesto del servicio alimentario escolar en el 2023 cerró en 71 mil millones. El gobierno lo bajó, en términos nominales, a 47 mil millones. O sea, le quitó presupuesto del orden del 33%. Ahora, ¿cuál es la situación? Vos tenés una inflación acumulada en 2023, que fue enorme en Argentina, y tenés ahora el país con más inflación del mundo producto de las medidas que tomó ley es decir, la inflación que ya va en 2024. Entonces, si vos tenés en cuenta la inflación que hubo, más la que hay ahora, más la reducción que le hicieron del presupuesto, estamos hablando de que el servicio alimentario escolar, que como bien vos decías, es importantísimo para las familias de Argentina, lo redujeron en términos reales un 70%. O sea, la plata que había antes, 70% menos, cuando ya era, de por sí, en algunos aspectos, bastante deficiente, imagínense ahora considerando que es obviamente evidente que la demanda de alimentos por parte de la familia va a ser obviamente mucho mayor el año pasado, muchísimo mayor. Porque de por sí, otro dato que tenemos es que las ventas minoristas de alimentos en los comercios, comercios de cercanía bajó un 37% desde que asumió mi ley. Entonces la demanda de alimentos en las escuelas va a ser obviamente mucho mayor y tienen un 70% de valor menos. Entonces es un genocidio económico. No hay alimentos en los barrios, le quitan los alimentos en las escuelas. ¿Qué pretende mi ley? ¿Que la gente haga qué cosa? Entonces, hay hay un caos social en puerta, que si no fuera por las organizaciones, por los gobiernos provinciales o municipales que asisten, realmente no sé en qué situación estaríamos. Se
1: hace lo que se puede. Sí, claro, Gallole.
8: Por supuesto. Eh, Martín, además de la alimentación, es bien sabido que los comedores cumplen un rol esencial en los barrios populares, son espacios de organización, de resistencia, y bueno, sobre este tema también le consultamos a Gayol si el gobierno también está intentando arremeter contra ese sentido de organización colectiva. Escuchamos la opinión del dirigente.
9: Totalmente. Mira esto que decís del de rol de los comedores. Lo que ocurre en la vida cotidiana de los barrios populares es que en el comedor no solamente se organiza la asistencia alimentaria. En el comedor se organiza todo. Toda la, todas las situaciones de la vida de los barrios populares pasan por el comedor. En la asamblea del comedor se discute... Eh, la situación social más general, se discute qué hacer frente a la situación que tiene cada familia. Si alguien necesita una asistencia porque sufrió violencia de género, va a pedir ayuda a la Asamblea del Comedor. Si alguien tiene un problema y necesita un abogado, va y lo pide a la Asamblea del Comedor. Es decir, la Asamblea del Comedor funciona como un centro neurálgico de organización más general del barrio. Entonces, esta campaña que el gobierno está haciendo contra todas, todas las organizaciones sociales y piqueteras no es casualidad quieren quebrar la organización piquetera que se nuclea en los barrios, que va a ser, y ya está siendo, uno de los centros de foco de resistencia más grandes contra el gobierno. Entonces, ellos tienen un plan, Burrich y Milley tienen un plan de atacar y de destruir a las organizaciones sociales y piqueteras a propósito, porque saben que somos los que tratamos de ponerle un freno a toda, a toda esta política.
8: Bueno Martín, el 27 de febrero algunas organizaciones como el Polo Obrero se reunieron en el Obelisco en Buenos Aires para hacer una colecta solidaria. Gallol valoró esta iniciativa y nos explicó cómo incluso la solidaridad se ha visto afectada con las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milley.
9: Nos bueno, parece muy buena esa iniciativa de acudir a la solidaridad porque al fin y al cabo cuando tenés un gobierno nacional cuyo rol es completamente instituible y se borra, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la solidaridad del vecino, de la vecina, del comerciante que pueda dar una mano. Pero incluso te diría que eso está también recortado, porque nosotros hicimos un relevamiento interno preguntando cómo nos estaba yendo con la red de donaciones en el barrio. Y claro, los propios comerciantes de los almacenes, los mercados del barrio, que son los que los compañeros de barrio populares van a comprar concretamente, ellos mismos como comerciantes están muy recortados. Y tienen que responder mercadería permanentemente. Una cosa es un gran supermercado que compra un montón de mercadería, puede stockear tiene almacenes, galpones. Pero claro, el almacenero del barrio, el del mercadito del barrio, no puede hacer eso. Entonces tiene que comprar mercadería y renovar stock permanentemente. Y ahí le vienen los aumentos de precio de los monopolios de alimentos, que son uno de los grandes ganadores con mi ley. Entonces eh, esta red solid de solidaria en el barrio se ve también afectada. Y por lo tanto los comedores tienen menos donaciones de los almacenes de cercanía. Entonces, hay todo un esquema social, toda una red de funcionamiento de la sociedad que se va resquebrajando con todas las medidas acumuladas de Miley.
8: Martín, ya lo escuchamos al entrevistado decir esto, pero bueno, está bueno remarcarlo. Para, para Gallol, Miley no está realizando un ajuste en shock, sino que lo que está haciendo es un genocidio económico. Escuchamos al entrevistado sobre este punto.
9: Miley no está realizando un ajuste en shock ...está realizando un genocidio económico... ...el propio Fondo Monetario Internacional... ...le dice a Javier Milei... ...que el ajuste no caiga de forma desproporcionada... ...sobre las familias trabajadoras... ...es decir, no somos las organizaciones... ...de los comedores... ...las organizaciones sociales... ...solamente las que decimos esto... ...es hasta el propio Fondo Monetario Internacional... ...que si hay un organismo a nivel internacional... ...que aboga por ajustar a los más pobres... ...y a los trabajadores, es el FMI... ...para que el FMI te diga... ...ojo Javier que no se te pase la mano, es porque mi ley está cometiendo un efectivo genocidio económico. Con lo cual, frente a esta situación, las organizaciones sociales y piqueteras estamos unidas, estamos de pie, estamos dando la pelea y vamos a continuar defendiendo a las personas que representamos.
1: Bueno, Camila, muy interesante. En realidad me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, cuando venga el invierno, ¿qué va a pasar con la gente en Argentina? ¿no? Porque el cuerpo pide más calorías, hay que alimentarse mejor todavía que en verano y esto evidentemente... Es un problema muy grande. Y lo otro es lo que decía Gayol, ¿no? El tema de... Eh, el propio Fondo Monetario se asusta de Javier Milei
8: El propio Milei dijo,
1: a mí no me preocupa, en la campaña dijo, a mí no me preocupa que el Fondo Monetario me pida un ajuste porque yo voy a hacer un ajuste mucho más duro que lo del Fondo Monetario. Y en las promesas de campaña electoral, nada de lo que dijo Miley es algo que no pueda resistir el archivo. Lamentablemente, en eso resiste el archivo en, todo, en todos los temas. Es impresionante... Lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Camila.
8: Gracias, Martín, por la invitación. Y bueno, seguiremos dándole seguimiento a ver qué sucede con este tema en la órbita de, del Ministerio de Capital Humano.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que
1: otros callan. Seguimos en En Órbita. Lo decíamos más temprano en el noticiero. De hecho, escuchamos parte de esta entrevista. Perú declaró la emergencia sanitaria en gran parte de su territorio por el incremento de los casos de dengue. ¿Es adecuado el momento en que se decretó esta emergencia? ¿Cuál es la situación de la vacunación allí en Perú? Vamos a compartir y a intentar responder a alguna de estas preguntas justamente... Con la siguiente entrevista, ustedes escuchaban un tramo en en órbita justamente en el informativo, la entrevista que hizo nuestra compañera, la periodista Natalia Bardún, con el epidemiólogo peruano Antonio Quispe.
0: Las voces del día.
4: La cantidad de casos que tenemos ahora comparado con los casos que teníamos el 2023 ya es el doble. ¿No? Y la progresión ha sido como que teníamos a la semana cuatro un incremento comparado de 38%, luego del 57%, luego del 70 y tantos por ciento, ahora ha sido del 98.5% a la semana seis y ya, ya deberíamos tener los datos de la semana ocho. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que básicamente ha pasado, que ya los fallecidos han superado los 40 en lo que va de la, a la semana ocho. Y eso implica que el Perú tiene actualmente la letalidad más alta por dengue en toda Latinoamérica.
10: Uh -huh. Pero, digamos, en febrero ya se veía venir que la situación iba en incremento. ¿La declaratoria de emergencia eh, puede utilizarse previamente? Le pregunto a usted, como, como epidemiólogo, para saber si es necesario, digamos, que esperar a que se llegue a este punto para la declaratoria.
4: No, de hecho, es algo que le habíamos pedido al ministro desde la semana 4, ¿no? Porque esto ya se veía cómo estaba en un incremento acelerado de los casos y la respuesta no solamente ha sido tardía, sino que ha sido verdaderamente irresponsable. ¿no? No puedes esperar a que toda la casa esté incendiada para recién alertar de que puede haber un incendio, ¿no? Okay. Recién han sacado la recién el Ministerio de Salud el día de ayer ha reconocido que estamos frente a una epidemia de dengue cuando esta epidemia había empezado en la segunda semana de enero. Entonces, realmente es una respuesta tardía que básicamente lo único que da cuenta es la crisis de incompetencia que tenemos hoy en el Ministerio de Salud. Y lo peor de todo es que siguen cometiendo errores del pasado, ¿no? No han comprado las vacunas, siguen fumigando, siguen haciendo control vectorial y, y esto de la emergencia es un tiro de ahogado para una situación que está absolutamente fuera de control. Uh
10: -huh. Usted hacía referencia ahora a las vacunas. El, el ministro habló de las vacunas, eh, si no me equivoco, son japonesas. Que, que pretendían comprar, ¿qué es necesario para, para poder utilizar esas vacunas? Digamos, ¿cuáles son las condiciones de la población para que una persona pueda ser vacunada?
4: De acuerdo a lo que tenemos ahora, hay dos vacunas que están aprobadas. ¿no? La vacuna Cadenga de laboratorio Takeda, que es japonesa, uh -huh. y la vacuna tan y ambas vacunas son altamente eficaces y seguras contra los serotipos 1 y 2, y hay evidencias que también indican de que pueden estar contra el serotipo 3 y 4, ¿no? Esta es una vacuna que se ha intentado a implementar en campañas masivas de vacunación en Brasil y Argentina, sí. y que está mostrando relativo éxito, ¿no? El detalle es de que Tienes que tener acceso a esas vacunas para poder comprarlas. Sí, no, Perú pudo haber comprado como Brasil estas vacunas el año pasado, pero por una reticencia de, del Ministerio de Salud decidieron no hacerlo y ahora estamos pagando las consecuencias de ello. ¿no? Esta vacuna en gran medida nos hubiera podido ayudar a evitar esta enorme cantidad de muertos que para este año en Perú se proyecta que van a superar los mil fallecidos. ¿Por qué razón? Porque el año pasado tuvimos 480 fallecidos, más de mil casos y este año parece que vamos a superar, según las proyecciones, el medio millón de casos y los mil fallecidos.
10: ¿La reticencia del Ministerio de Salud a qué se debió a la, a, para comprarle esas vacunas?
4: Es una cosa muy extraña, pero el Ministro de Salud es una cuota política de la coalición que gobierna el Perú en la actualidad. Y lamentablemente es una persona que no tenía ni experiencia ni capacidades para poder ser Ministro de Salud y literalmente lo está demostrando todos los días con sus errores y horrores, ¿no? Y una de las cosas que eh, no solamente ha tenido eh, producto de su incapacidad una pobre respuesta para lo que es prevención del dengue en la temporada seca antes de que empiecen las lluvias, cuando él ha sido ministro ya ha cumplido un año como ministro de salud, sino con las bajas coberturas de vacunación, ¿no? Que hoy en día tenemos un brote de sarampión en el Perú y que no sabemos qué tan controlado, controlado está porque no están reportando las cifras actualizadas y tenemos ahora un brote de radio humana en, en, en Madre de Dios, y tenemos una serie de problemas sanitarios que no se suelen pro, col, eh, confluir en un claro. momento, más cuando realmente tienes autoridades que no atan ni de rato, ¿no? uh -huh.
10: La declaratoria de emergencia permite eh, transferir recursos, digamos, para atender esta situación crítica. La intención es fortalecer la red de laboratorios de salud pública, decía el ministro en estas últimas horas, coordinar las acciones preventivas con los gobiernos locales, Usted hacía referencia a que, por ejemplo, se sigue fumigando y no se hace el control vectorial. ¿Cuál considera que debería ser la estrategia para atender esta crisis
4: actual? Mira, Hace poco publicamos un análisis en el cual se analizaba este crecimiento de casos del 24 versus 23 y lo que arrojó ese análisis es que hay 10 regiones que han logrado reducir el incremento de los casos. Están en cifras negativas comparando los casos del 2024 versus el 2023 y esas diez regiones son regiones endémicas de dengue que saben cómo hacer control vectorial sí. y lo están haciendo con el presupuesto que le había dado el ministerio de salud. El gran problema es que en las otras diez regiones tenemos incrementos del ochenta mil por ciento, del 23.000%, mil por ciento, del 22.000%. mil por ciento, Lima tiene un incremento comparado de veinte veinticuatro versus veintitrés de más de seis mil por ciento. Pero lo que pasa es que si tú tienes a un equipo técnico con epidemiólogos, con entomólogos, con brigadas en suficiente número y recursos humanos y insumos... Puedes hacer un control vectorial efectivo porque el bien es una enfermedad nueva. Es una que la conocemos y que no todos los años. Entonces, el gran problema es de que el Perú atravesó un cambio de, de gobiernos regionales del 2022 al 2023 y eso evitó que se hicieran las campañas de control vectorial en la temporada C, que tuvimos la peor epidemia en nuestra historia, que fue la 2023. Y lejos de atender las lecciones de 2023 para 2024 pusieron una serie de ministros incompetentes en el Ministerio de Salud y las consecuencias que vamos a pagar ahora con nuevamente romper nuestro obvio récord de casos y padecidos por dengue.
10: El país está además eh, atravesando eh, fuertes lluvias, ¿no? También está en, en estado de emergencia varios distritos por este tema. ¿Cómo esto que decía usted, cómo confluye esto de las lluvias con el aumento del dengue? ¿Qué estrategia hay puntual para atender en estas zonas, si es que
4: la hay? Mira que el año pasado tuvimos el ciclón Yaku, ¿no? Sí, y eso claro. fue la excusa del gobierno para decirle que por eso se habían aumentado los casos y lo que le decimos en ese momento, era exactamente lo que estamos diciendo ahora, esto no es una enfermedad nueva, pues tranquilamente hacer control vectorial, controlar la epidemia y evitar de contar tantos casos y muertos. Pero lamentablemente siguen utilizando la excusa del clima, que si bien es cierto, es un factor importante, es una crisis climática que implica un aceleramiento del calentamiento global. Tenemos una ola de calor, tenemos el efecto del niño que es un niño moderado que está inundando la, la, la costa norte del Perú y hay lluvias fuertes que se proyectan esta semana en toda la costa sur y centro del país. Pero esas son las condiciones climáticas, no. No claro. tienes control sobre eso. Lo que sí tienes control sobre es eliminar los criaderos de zancudos, salir a hacer control larvario, empoderar a la gente con campañas de comunicación efectivas y teniendo gobiernos regionales que trabajen con los gobiernos locales para comunicar y empoderar a la población para que pueda controlar este virus. Uh -huh. Eso lo están haciendo diez regiones en este país en este momento y no se están preocupando tanto por el dengue, mientras que hay otras diez regiones que están ahorita con dengue hasta en la sopa y, y realmente es algo que se ha salido fuera de control. Claro. Acaba de fallecer una niñita de diez meses. ¿De ¿Qué culpa tiene esta, esta niñita de la, de la incompetencia de las autoridades del Ministerio de Salud?
10: Doctor, por último, porque esto además viene siendo advertido por la Organización Mundial de la Salud desde hace meses sobre, de hecho el ministro lo decía ayer también, ¿no? De, de este aumento, incremento del dengue, no solo en la región de las Américas, también a nivel global. Digamos, es algo que, como usted decía, es una enfermedad que ya conocemos, que ya existe hace años. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde el año pasado de este fuerte incremento. ¿Qué nos falta a los países de la región para poder, como usted decía, atender, como por ejemplo sucede en esas 10 eh, regiones donde el dengue está controlado? ¿Hay una hay poca visión estratégica, digamos, a futuro?
4: El, el gran problema que está presentando en Latinoamérica es una crisis de, de regímenes autoritarios, ¿no? y, y esas crisis políticas tienen un impacto muy fuerte en las políticas de salud pública. Entonces, si estos regímenes no colocan personas competentes en sus ministerios de salud, en la práctica no se hacen labores de prevención y tienes un problema que se exacerba. Las condiciones climáticas van a seguir acelerándose porque el mundo no está haciendo nada para poder remediarlo. Y, y la forma como esto se hace, pues protegiendo los bosques, cebrando árboles como están haciendo en Colombia. Pero en Perú acaban de aprobar una ley completamente destructiva de deforestación de la Amazonía y literalmente están previendo de que vamos a eliminar el 30% de la Amazonía peruana. Sí. Lejos de sembrar más árboles y ayudar a remediar el calentamiento climático, estamos empeorando las cosas, favoreciendo la tala ilegal, favoreciendo la minería ilegal. Entonces las condiciones políticas de, de la región impactan en esto pero el factor climático es algo que nuevamente tiene un impacto muy fuerte porque lo que hace es acortar el periodo que demora el zancudo en reproducirse y en madurar. En una temporada en condiciones normales demora dos semanas, en condiciones de ola de calor eso puede reducirse hasta cinco días, con lo cual tiene generaciones y generaciones de zancudos que se reproducen en números exponenciales. Claro. Y hay que recordar que cada zancudo hembra puede poner 100 huevos, de los cuales 50 son hembras. Un solo sacudo de hembra que logra reproducir se pone 50 sacudos más. Entonces realmente las condiciones están dadas para tener una epidemia descontrolada como es la que estamos teniendo ahora. ¿no?
10: Doctor Quispe, le agradezco muchísimo estos minutos y haber sido tan claro con nosotros. Muchas gracias.
4: Gracias por la oportunidad de comunicar y por favor ayuda a comunicar los signos de alarma, que es lo que más vidas va a ayudar a salvarse. Una persona tiene dengue, y resuelve sus síntomas, entra en la fase crítica. Y en esta fase crítica, si presenta dolor abdominal agudo, intenso, vómitos persistentes, tiene sangrado en las sencillas, en la orina, en las heces, en los ojos, o tiene somnolencia o desmayo, o pierde la conciencia, o esté irritable, esa persona tiene 24 horas para recibir atención hospitalaria o se muere, uh -huh. porque entra en shock hipovolémico claro. y requiere manejo de hidratación endovenosa. Entonces, si logramos comunicar... Estos signos sí de alarma de manera masiva a la comunidad, vamos a empoderarla con un conocimiento que le va a poder ayudar a salvar vidas. Yo acabo de publicar una hoja de monitoreo de síntomas que justamente tiene esa misión y esperemos de que ustedes se sumen y gracias por sumarse a este esfuerzo de los eh, de las medios para comunicar información que salva vidas.
0: Público, contamos lo que otros callan.
1: Muy bien, Alejandra, estamos llegando al final de este viaje de 120 minutos por la región y del mundo.
2: Sí, señor, ya pasaron dos horas desde el comienzo esta mañana de En Órbita. Todo tiene un final, Martín, no hay otra. Igual la seguimos mañana. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos
4: en órbita